0: Bien, los siguientes minutos son cruciales en nuestra vida, hermanos. Porque vamos a ser expuestos a la palabra de Dios. Yo le invito a que trate de poner atención, que todos sus sentidos estén atentos a lo que Dios va a hablar. Eh, no se me vaya por allá a relajar demasiado. Desobediencia y misericordia. Ese es el tema, desobediencia y misericordia estamos viendo lo que es la obediencia recordemos un poco que la obediencia es la acción que se sigue de alguien que nos ha dado de una jerarquía mayor una vez más, la obediencia es la acción que se, que se da a través de una indicación de alguien que tiene una jerarquía mayor también Dios nos ha enseñado que la obediencia no es un don la obediencia no es un regalo de Dios la obediencia se aprende ya vimos ahí en Hebreos 5, 8 y 9 si quieren buscar en su casa la obediencia se aprende usted aprendió a amarse los zapatos usted fue a la escuela y aprendió a sumar a multiplicar Usted fue y también aprendió a manejar un auto. ¿Cómo aprendió a manejar un auto? Alguien le dijo, mira, súbete, siéntate, acomódate, enciende el switch. Este es el pedal del freno, del acelerador, eh, del clutch. Y usted tuvo que obedecer para aprender. ¿Cierto o no? Bueno, en lo espiritual es lo mismo. Aprendemos en la vida cristiana cuando seguimos las indicaciones de Dios. Aún más, la obediencia es un rasgo distintivo de alguien, de un cristiano, que es salvo. Una vez más, la obediencia es un rasgo distintivo de alguien que ha sido salvado. Si usted dice que es cristiano, si usted dice que es salvo, una de las evidencias más contundentes es de que usted sabe obedecer. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, de modo que si alguien está en Cristo, nueva que dice, criatura es. Bueno, esa criatura que nació de Dios, sabe obedecer. ¿Usted tiene hijos? Sí. Cuando usted le da una orden a su hijo, ¿qué espera? Bueno, si es hijo de Dios, nuestro padre también espera que obedezcamos. La obediencia, Dios nos la va a enseñar aquí, en su palabra. Dios te va a decir que hagas cosas. Si las haces, serás un hijo obediente. Si no las haces, serás un hijo desobediente. Y la Biblia enseña en Efesios 2.2 2 y Efesios 5, 22 que los hijos de desobediencia son aquellos que van a ser juzgados por Dios. El apóstol Juan les llama los hijos del diablo. Es fuerte, ¿verdad? Ellos no obedecen. Vamos a ver con la ayuda de Dios algo muy importante que tiene que ver con desobediencia y misericordia. Y para esto vamos a ir al libro del profeta Jonás. Y le voy a invitar que no se me distraiga y que vayamos versículo por versículo. Dice el versículo 1, vino palabra de Jehová, ¿a quien. Jonás significa paloma, es lo que significa Jonás. Entonces, ¿quién le habló a Jonás? Dios, hijo de Amitai, diciendo levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Aquí encontramos de que Dios le habla a su profeta. Podemos ponerlo en el plano de hoy, que le habló a un cristiano. Uno así como usted. Obviamente Dios no lo va a mandar a usted a Nínive, pero lo ha mandado a otros lugares. Entonces Dios le habla a Jonás, y le dice, levántate y ve a Nínive. Nínive era una ciudad capital de Asiria, del imperio eh, Asirio. Y le voy a invitar que me acompañe a Naum, profeta Naum, capítulo 3, versículo 1. Vamos a conocer un poco de Nínive, que es muy importante conocer esta parte. Naum, capítulo 3, versículo 1. Porque además de Jonás, Naum y Sofonías fueron profetas que también conocieron esta ciudad. Qué interesante. Entonces, le da a Dios la indicación a Jonás que vaya a la gran ciudad, Nínive. Nínive, hoy en la actualidad, está en, es la tercera ciudad más importante de Irak, además de Bagdad. Entonces, está en Irak, lo que, lo que hoy sería Irak. Ahí está eh, Nínive. Pero vamos a ver por qué Jonás le preocupó mucho esta ciudad. Fue tan aún... Capítulo 3, versículo 1 en adelante nos comienza a describir la ciudad de Nínive. Hay de ti ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Fíjese, ¿qué cosas, no? ¿Cómo era Nínive? Algo así como la ciudad de los sicarios, narcotraficantes y todos los secuestradores. Así era, así era Nínive. Una ciudad que daba temor a llegar ahí. Dice el versículo 2, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta. Jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza. Multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin y en sus cadáveres que dice tropezarán. Qué tremenda ciudad, ¿eh? habla de mucha muerte. Una ciudad muy violenta, una ciudad que estremecía, fíjese, era la capital del imperio asirio, pero una ciudad con muchísima violencia. Versículo 4. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera, de hermosa gracia, maestra en hechizos. Fíjese, qué título para una ciudad, ¿no? Era la maestra de los... Había mucha brujería también en Íñive. Que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. He aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, eh, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Tu vergüenza. Y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré y te pondré como estiércol. Todos los, que te vi, todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se, compade, se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Entonces, podemos seguir leyendo todo el capítulo 3 de, de, de Naúl y describe una ciudad de mucho, mucha violencia, una ciudad muy difícil. Obviamente no se veía ya el temor de Dios. ¿Cuántos de ustedes han ido a, han ido a ciertos lugares donde uno entra al pueblo, a la comunidad y sientas tan miedo? Que todos te vigilan, todos te observan. Entonces Nínive era esa gran ciudad de mucha violencia, de fornicaciones y esto lo sabía Jonás, Nahum y Sofonías. Ellos conocían el contexto de esta ciudad. Pero viene aquí un asunto, Dios levanta al profeta y le dice ve a Nínive, aquella gran ciudad y pregona contra ella. Sabe que muchas veces Dios te va a mandar a que vayas a hablarle a aquellas personas que tú Piensas que Dios no puede tener misericordia de ellos. ¿Cómo Dios quiere que yo le hable a mi vecino si ellos ni son cristianos? Bueno, Dios mandó a Jonás para que hablara a Nínive. ¿Cómo Dios quiere que vaya a hablarle a mi suegra, a mi suegro, a mis cuñados? Bueno, no está en ti salvarlos. Dios quiere que vayas y les hables. Puede ser una orden de Dios. Vamos al versículo... Eh, vamos a Juan capítulo 5 versículo 43 perdón Mateo 5 43 entonces Dios le da una, una orden a Jonás que vaya a visitar una ciudad muy violenta y esto hermanos muchas veces nos lleva a nosotros o Dios quiere recordarnos aquella vez que te mandó a que le hablaras de Cristo a alguien que tú dijiste no Dios puede salvar a todos pero menos a este este no, no, este es malísimo. Pero Jesucristo dice en Mateo 5, 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ¿quién dice? Jesús. Amad a vuestros, ¿qué? Aunque fueran tus familiares. Puede ser tu cuñado, tu, cuñado, tu vecino, tus suegros, yo no sé. Jesús dice... Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Obviamente esto para Jonás, Señor, id yo a Nínive. Bueno. Haced bien a los que os aborrecen y llorad por los que os, os, os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos. ¿Y qué dice? Hermanos, nosotros no determinamos quién va a recibir el Evangelio, y quién sí y quién no. Eso le corresponde a Dios. Él te va a mandar que vayas. Nunca le digas no, Señor. Porque el plan es de Dios, no, no de nosotros. Amén. Vamos a regresar a Jonás, capítulo 1. Téngalo ahí porque vamos a regresar constantemente. Romanos 10, 13, se los leo en lo que usted busca Jonás, 1, 3, Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Esto para Jonás era contundente. ¿Cómo quieres que se salven ellos si tú no vas? El versículo 3 de Jonás dice, Y Jonás se levantó para obedecer. ¿Hizo eso? No. Fíjese, Dios le da la indicación y lo primero que hace... Es no hacer lo que Dios le dice, y esto me hace pensar en aquellos cristianos que Dios les habla, y lo primero que hacen es huir. Ah, no, yo no voy. La obediencia es la acción de alguien que te da de jerarquía mayor. Si usted quizá no tiene que obedecer, entonces dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Ponga atención. Esto es muy importante. Cuando desobedecemos a Dios, se nos nubla el entendimiento. Y hacemos y cometemos muchos errores que nos llevarán siempre a alejarnos de Dios. Cuando entramos en desobediencia, comenzamos a minar nuestras vidas y comenzamos a descender cada vez más lejos de Dios. Le digo por qué. Ponga sus ojos, su mirada ahí en Jonás 1.3. Se levantó Jonás para huir de Dios. Pregunta, ¿se puede huir de Dios? ¿Se da cuenta que comenzó a un Jonás? ¿Se puede huir de la presencia de Dios? Fíjese que los que llegan al punto de desobedecer a Dios es lo primero que piensan. Dios no me va a ver. No, voy a huir de Dios, no lo voy a hacer caso cuando comenzamos a desobedecer comienza a nublarse nuestra mente y a pensar cosas que cada vez van a llegar más bajo y más bajo por causa de la desobediencia cuando Dios te pida algo a ti hermano hermana, es mejor que obedezcas porque si tú no lo haces vas a comenzar a cometer muchos errores y cada vez vas a ir descendiendo más y más entonces dice que huyo de la presencia de Dios, lo cual es absurdo Dice que descendió a, dice que oí de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. ¿Se da cuenta que va en un descenso? Y hay una nave de y hay una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Dios. ¿Qué cosa no de Jonás o de un cristiano? Huir de Dios, esconderte de Dios. El Salmos lo leímos hace rato, 139, dice, ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde miré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere si mi estrado, he aquí, allí tú estás. Dios está en todos los lugares, pero el desobediente piensa que puede esconderse de Dios y que puede huir de Dios. Grave problema. Versículo 4 pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y eso por favor subráyelo, porque quiero preguntarle y comentarle lo siguiente, muchos cristianos piensan, o hay una enseñanza por ahí, que dice, que todas las tragedias, y que todo aquello que viene en contra del cristiano, viene del diablo, y que tienes que reprenderlo en el nombre de Jesús, puede ser una enfermedad, puede ser un problema, no, eso no es de Dios, repréndelo. Yo le hago una pregunta, ¿Quién levantó el gran viento en el mar? ¿Dios o el diablo? Y esto nos lleva a pensar que muchas veces podemos estar peleando contra Dios. Porque esa enfermedad que quizás tienes, o ese problema, no es del diablo, es Dios que quiere dar a tu vida. Pero Jehová hizo, es decir, muchas veces Dios va a utilizar circunstancias en contra de ti para que tú reconozcas que estás desobedeciendo a Dios. Y si tú eres de, de, de esos cristianos que comienzan a reprender, cuidado, porque puedes estar yendo en contra del mismo Creador. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? Ponte a orar. Señor, esto es por mi desobediencia. Estoy viviendo la enfermedad que tengo. ¿Por desobedecerte? ¿O por qué lo tengo? A veces vienen conmigo, pastor, venga a orar por mí. Ore porque tengo este problema, no se me quita esta enfermedad. Y yo siempre les digo: Dos cosas. Pregúntale a Dios por qué es. Si es por tu desobediencia, o es porque andas mal. Hermano, la gente cuando no tiene problemas nunca se acerca a Dios se acerca cuando están bien entonces esto nos lleva a que cuidemos ese principio pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar fíjese fue Dios y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave esto es muy tremendo hermanos la, todo esto hermanos nace por qué razón ¿Por la desobediencia de quién? De Jonás. Obviamente si tú eres hijo de Dios, te va a corregir. Y te va a corregir porque tú eres su hijo. Amén. Ve al versículo 5. Y los marineros tuvieron, que Miedo. Fíjese que esa palabra miedo, es una palabra que habla de alarmarse, de temblar. Imagínense en el mar. Está el viento a 5 o 6 metros de las olas de alto. Y comienza la nave a moverse. La gente estaba eh, lleno de pánico. La palabra miedo viene de fobeo. Donde viene fobia. ¿Cuánto le tiene fobia a las alturas? Hay gente que, que, que cuando se acerca a una parte alta ni se acerca porque les da un miedo extremo. Bueno, miedo es fobia. Dice que. Y cada uno clamaba a su Dios. Por allí nos faltó que dijera, santo niño de Atocha, ayúdame. San Martín de Porres. Porque cuando hay fobia, buscas a quien sea para que te salve. Y echaron, y, y dice el versículo este, 5, y, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, fíjese. ¿Sabe que así le pasa al que desobedece? Usted le pregunta, hermano, ¿cómo estás? Bendecido, hermano. ¿No tienes problemas? No, yo estoy bien. Pero ve a su alrededor cuántos problemas tiene resultado de la desobediencia. Ahora, aquí viene un principio muy importante, hermanos, en el versículo 5. Siempre que desobedeces, vas a afectar a terceros. La desobediencia de Jonás lo llevó a un barco donde había gente que no tenía nada que ver con su problema de desobediencia. Que comenzó a sufrir las consecuencias de su desobediencia. En tu caso pueden ser tus hijos, tu esposa, tu hogar. Por estar en contra de Dios y no obedeciendo a Él, tus hijos muchas veces van a sufrir las consecuencias de tu desobediencia. Papá, mamá, tus hijos muchas veces sufren porque tú no obedeces a Dios. Y pasan por la circunstancia, que está pasando por desobediencia. Versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Y, no pasa nada, es un problemita, ¿no? No hay mayor problema. Levántate y clama a tu Dios. Fíjese, le dicen a un cristiano, busca a Dios. se da cuenta que Jonás aquí está nublado en su pensamiento, tiene un problema y ni siquiera busca a Dios. Así le pasa a muchos cristianos cuando están en desobediencia. Te duermes. Piensas que estás con Dios cuando Dios te está hablando que estás desobedeciendo. Le dices no pues que Dios nos va a ayudar están a manos de Dios pero aquí vemos el caso de que un incrédulo busca a Jonás para que clame a Dios en un problema es como contradictorio pero sucede cuando alguien está en desobediencia no busca a Dios quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos y dijeron el 7 y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Fíjese, ¿por qué creen? Porque estaba en desobediencia. Ahora, el tema de la suerte, hermanos, en aquel entonces era algo, era parte de la cultura de los que no tenían a Dios, a Jehová como su Dios, y eran dados. Los pues aventaban y al que le caía, pues ese era. Y según decía los de aquel entonces, que le caía la mala suerte al que estaba en contra de sus dioses, fíjese. Entonces, le cae la suerte sobre Jonás. Vamos al versículo eh, 8. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos has, por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Comienzan a interrogar a Jonás. se da cuenta que están a interrogarlo. Ya nos dimos cuenta que el problema eres tú. Ahora dinos quién eres. Dice el versículo 9. Y él respondió, "Ah, pues no, soy cristiano." Y temo a Jehová. ¿Temía realmente a Jehová? No. ¿Sabe que este tema, hermanos, de la obediencia y desobediencia es un tema muy, muy, muy delicado, que se toma con mucha liviandad. Él dijo, soy hebreo, tema a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra, hasta teólogo salió con as. ¿Sabe que esto nos enseña algo? Que puedes saber tú mucho de Dios, leer mucho de Dios, conocer mucha teología, pero estar en desobediencia. Puede ser alguien que esté orando todos los días, horas, lees la Biblia, pero no obedeces a Dios. Entonces, cuidemos. Lo que Dios demanda de cada cristiano es que obedezcamos. Así como aprendiste a comer, a vestirte, a tender la cama, también aprendas a obedecer a Dios. Salió muy teólogo aquí este Jonás. Versículo 10. Y aquellos hombres temieron, temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de, de Jehová. Pues él se los había declarado, fíjese, estaba huyendo de Dios. Qué absurdo. Qué absurdo pensar que podemos escondernos de Dios no podemos entenderlo hermanos Dejé un apartado ahí y, y vayamos a Hebreos 12 14 por un momento ya Jonás les había dicho a ellos que quería huir de la presencia de Dios por no obedecerle cuando el cristiano entra en el terreno de la desobediencia comienza a minimizar los parámetros de Dios quitándole su esencia verdadera. ¿Será que Dios puede castigarme? Comienza a decir el cristiano. ¿Será que realmente Dios existe? ¿Será? Cuando estás en desobediencia, comienzas a pensar y decir, no, no es para tanto. ¿Dios? No. Dice Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie, que dice? mira al Señor. Ahora, ¿por qué le doy este texto? Porque si logramos ver detrás de lo que Jonás va desobedeciendo, encontramos a un Jonás que se va amargando. Ahora, Jonás tenía una razón. Nínive era un pueblo muy violento. Él no quería ir ahí. Dice, no voy. Justificado para Jonás, pero no aceptado por Dios. Porque al final, obedecemos al que nos da las órdenes. Dice el 15, mirad bien, no sé que alguno deje, deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura y la amargura nace por la desobediencia. O se estorbe y por ellos muchos sean que dice. ¿Cuántos saben que cuando uno en la casa no obedece, como que se contaminan los demás hijos? La ha pasado? usted manda a su hijo por tortillas el mayorcito y tiene dos aparte de él y le dice hijo váyase por las tortillas y le dice no, no voy y luego va con el que sigue hijo vete tú ah no, mándalo él él tampoco quiso ir y luego manda al chiquito y tampoco va como que se contamina muy rápido el ambiente ¿se ha dado cuenta de eso? porque así es la desobediencia contamina por eso tenemos que aprender a obedecer. Vamos a regresar a Jonás 1.11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba envaleciendo más y más. Fíjese, y esto aquí habla de otro principio: desobedecer hace que el problema crezca y crezca y crezca cada vez más. Él respondió tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará fíjese ¿cuántos saben esa frase que dicen que una manzana podrida hay que sacarla para que no contamine a las demás? ¿ha escuchado eso? usted tiene en su casa una canasta de manzanas rojitas, muy bonitas y eh, jugosas pero se da cuenta que está, hay una manzana que está podrida, ¿qué hace usted? quitarla para que no contamine a las demás ¿sabe qué es lo que hace Dios en su iglesia? con aquellos que no obedecen porque esa manzana que no obedece va a contaminar a los demás ¿qué dijo Jonás? échenme al mar échenme si en tu casa tienes a uno de tus hijos que no se logra alinear después de que tú le hablaste y si le hablaste y si le hablaste y no haces nada te va a contaminar a los demás y no lo digo yo está en la Biblia está al principio si en tu hijo tienes un no sé, cuatro o cinco hijos, y uno de ellos no te obedece, no te acata las indicaciones, y tú ya hablaste, y ya corregiste, y hiciste el problema, tú tienes que hacer algo. Porque si no te va a contaminar a los otros que tiene al lado. Va a ser igual que los demás. Dice el 12, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros, reconoció, Jonás que su desobediencia estaba llevándolo a contaminar a los demás. Pero ahora encontramos a Jonás con que hay un poco de honestidad. Reconoció que el problema era él. Versículo 13. Y esto puede dar el tema para disciplinar también en la iglesia. Dice versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar dice que siguen haciendo más y más contra ellos, 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, fíjese, Que aquí qué paradoja, qué contradicción, o, o no sé cómo manejarlo. Entonces clamaron a Jehová, ¿A ¿quiénes clamaron? No fue Jonás, fueron los de la nave, los del barco. ¿Se dan cuenta que mejor ellos clamaron y no Jonás? Entonces clamaron a Jehová, dijeron, te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú Jehová has hecho como has querido. Vemos a gente que no era cristiana, pero que ahora lo fue al ver lo que estaba pasando. Y una vez más, vemos aquí que se repite el principio que cuando tú no obedeces a Dios, vas a afectar a terceros, a tus hijos, directamente. Cuando Dios contigo te ha está hablando, hablando y hablando, hablando, luego a ti cuando le pasa algo, es porque tú no obedeces a Dios. Versículo, vamos al 15, y ahorita que estaba leyendo esto, me lleva a pensar en una historia que comentaban, que me comentaban, o que me tocó ver, ...con un pastor... Eh, ...estábamos... ...y de repente entró... ...una joven que habla con el pastor... ...y le dice... este ...quiero un tipo con el pastor... ...y el pastor le dice... ...bueno, este adelante... ...le dice ella, la joven al pastor... este ...soy católica... ...y tengo un novio que viene aquí a la congregación... ...el novio es cristiano... ...pero vengo a, a darle la queja pastor de que me di cuenta que él me es infiel. ¿Ustedes creen que a los pastores nos dan las quejas de los que no obedecen? Entonces, este, el pastor dice, ¿cómo? Sí, el joven viene aquí al templo, a su templo. Él es mi novio, y me es infiel, el cristiano. Y entonces se asoma por la ventana y dice, ah, el que toca la guitarra es el que toca la guitarra. El pastor no se da ni qué hacer. Le viene a dar la queja que su joven que toca en la guitarra les infila a la novia que no es ni, ni cristiana. El pastor tuvo que tomar eh, orden en la iglesia. Y todo esto bueno, se los comento porque siempre cuando tú desobedeces, Dios va a sacarlo a la luz. Amén. Versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se quietó de su furor. Tiraban al mar la manzana pobre. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Fíjese, el resultado de la disciplina trajo temor a la gente. Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero, fíjese, aquí otra vez se repite el principio. Pero Jehová tenía preparado un gran pez. ¿Quién? ¿Dios o el diablo? Dios, Dios quiera corregir en Jonás la desobediencia, aún no había acabado, entonces cuidemos lo que estamos haciendo, pero Jehová tenía preparado un gran pez, ahora aquí muchos dicen que es una ballena, que fue un tiburón, no dice la isla qué tipo de pez, solo dice pez, leí un poco y la ballena no puede tragarse a un hombre, no cabe, es muy corto su cuello, pero no dejemos ahí, dejemos eso, sin para avanzar un poco más. Entonces, vemos que Dios aún sigue tratando con Jonás, y Jehová envía un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez, tres días que dice, y tres noches. Ahora ponga atención, vamos a capítulo 2 para ir concluyendo, porque el tema es que hermanos, desobediencia y qué. Y misericordia. Ya vimos hasta dónde puede llevarte la desobediencia. Dios envió un gran pez para que tragase a Jonás. Ahora yo le digo a usted, antes que leamos, Jonás 2.1, no esperes hasta que Dios envió un pez para que tú comiences a corregirte. No esperes. No esperes que venga un problema realmente fuerte en tu vida para que ahora digas, sí voy a cambiar. Sí voy a obedecer. Dice el versículo 1. Entonces, oró Jonás a Jehová, su Dios. Qué hermoso eso, ¿no? ¿Sabe que Dios siempre ha estado ahí? Siempre va a estar. Nuestro Dios siempre va a estar. Los que nos alejamos somos nosotros cuando no obedecemos. Pero Dios siempre está ahí. Entonces dice que oró, ¿desde dónde? Y esto hace una pregunta, ¿por qué tenemos que esperarnos hasta que lleguemos al fondo del problema? ¿Por qué no corregirnos antes? ¿Por qué tienes que esperar que hasta que pase un asunto fuerte en tu vida, tú comienzas a cambiar? ¿Por qué no antes? Dice entonces el versículo 2, eh, 2. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿Qué hizo Jonás ahora? Clamó a Dios en su angustia. Reconoció que el problema que había el no obedecer a, a Dios le acarrió un problema. Versículo 3. Me echaste a lo profundo y en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Vamos al 9. Mas yo con vos de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. ¿Qué le pidió Dios a Jonás? Vete a pedir que era Nínive. Y esto enseña algo. Que lo que Dios te pidió que hicieras, lo vas a hacer sí o sí. ¿Qué le dice usted a su hijo? Mira, vas por la buena o vas por la mala. Pero de qué vas, vas. Y el hijo llora porque le duele, ¿verdad? Pues también, si a usted Dios le dijo que tiene que hacer algo, más vale que lo haga por la buena. Y no vaya a caer en un hospital, enfermo, o con problemas, para que haga lo que Dios le pide que hagas. ¿Es mejor por la buena, hermanos, o no? Y los que quieren por la mala, pues que Dios los ayude. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez. Y vomitó a Jonás en tierra. Y qué interesante este versículo 10. Logro ver ahí, o, o veamos ahí, de Dios su misericordia. Porque imagínense el, pa, el pez en el mar. ¿Lo pudo eh, el pez a Jonás echarlo fuera en medio del mar? Pero no fue en medio del mar. ¿Dónde fue? En tierra. Qué interesante, ¿no? Aún Dios ahí tiene control de las cosas. Porque el pez lo pudo arrojar a la mitad del mar. Y también se hubiera muerto ahí. Pues no lo arrojó en el medio del mar. Lo arrojó donde Dios le pidió al pez que lo arrojara. ¿Y dónde fue? En tierra firme. Qué misericordia de Dios. Que no nos paga conforme a nuestros hechos, sino conforme a sus misericordias. Para concluir, capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Es lo que yo te diré, le dijo Dios. Y se levantó Jonás y no fue. Ah, aprendió la lección, ¿verdad? La misericordia de Dios para Nínive es que después de corregir la desobediencia, se alcanzó el fruto. Obediencia. Y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Ahora sí, entendió la lección. Iré, y era Nínive, ciudad grande en extremo de tres, de tres días de camino. ¿Estaba lejos? Sí, estaba lejos. Pero cuando quieres obedecer, la distancia se, se hace corta, hermanos. Dios te dice, ve al culto, abarca primero. Y no vas. No esperes que llegues al pez, para que lo obedezcas. La misericordia, versículo 6, y ahí concluimos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, bueno vamos a leer desde el 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Fíjense, comenzó a hacer lo que Dios le pidió. Llévales el mensaje. Si Dios te pide que le lleves a tu suegra el mensaje, llévaselo. Tú no sabes si Dios la quiere salvar. Le dijo, vendrá un juicio. Cinco y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Fíjense, qué hermoso, ¿no? El arrepentimiento. Y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey, hasta el gobernador de Nínive. Y se levantó de su silla, obviamente, para ver destrucción. Se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar, anunciar en, en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni deban agua. La misericordia de Dios. Dice el 10. Y vio Dios lo que hicieron. ¿Sabe que Dios siempre ve cuando la gente obedece? Que se convirtió de su mal camino. Y se arrepintió del mal que había dicho. Que les haría. Y no lo hizo. Había juicio para ese pueblo. Pero Dios necesitaba a un profeta que fuera a dar el mensaje. No obedeció y tuvo que aprender a obedecer. Vamos a ponernos de pie.